0: Wiederum ganz, ganz fröhliches und äh, freundliches Ho-Ho-Ho von unserer Seite, von unserem kleinen Podcast For The Record mit Julius und mir. Hallo Julius. Hallo Markus. Heute das achte Türchen. Und äh, das achte Türchen ist etwas für uns gerade vielleicht wieder etwas Besondereres als sonst. Denn äh, wir haben das Album in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel gehört und haben es äh, nochmal neu lieben gelernt. Und zwar geht es um das Album Don't Let The Ink Dry von äh, Eve Owen. Ähm, du hast das ja auch noch mal richtig, äh, also als du es noch mal reingehört hast, Promoted. Ist es so, ist es so richtig ja. äh, noch mal gewachsen bei dir, ne?
1: Ja, also das, es, es war auch, glaube ich, damals ähm, ähm, das, das Album der Ausgabe mhm. irgendwann ähm, und das ist ja doch schon fast ein halbes Jahr bestimmt her oder so oder gefühlt zumindest und irgendwie habe ich seitdem nicht mehr so oft gehört. Also ich habe es vielleicht ein-, zweimal nochmal angespielt. Ja. Und dann war jetzt eben in, in Retro-Perspektive, habe ich das natürlich auf jeden Fall nochmal mit angehört, weil es ja eben logischerweise Album der Ausgabe war. Und das ist sofort, also komplett über mich hergefallen, dieses Album. Und das ist so, man ist irgendwie so nah dran an der Sängerin. Mhm. Und es ist äh, so emotional irgendwie. Und ich fand, dass die, Song, die Songs, ein, weil man sie natürlich auch schon irgendwie kennt, sofort berühren oder einen in, in, sein, in ihren Bann ziehen, dass ich echt begeistert war, wie ja. gut. Also ich hatte hatte das ursprünglich schon so abgespeichert, okay, es ist so irgendwo zwischen Platz 11 und 20 für mich. Ne? Mhm. Und weil ich schon so die ersten Zähne ungefähr grob für mich fertig hatte. Und dann auf einmal, es musste auf jeden Fall das erste sein von diesen Plätzen, weil es einfach mhm. so, so doll mich beeindruckt hat. Ähm, und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, so wie du sagtest, es äh, hat mich auf jeden Fall begeistert beim, beim Wiederanhören.
0: Ähm, bei mir ist es tatsächlich gar nicht drin, drin vorgekommen, äh, als wir die Liste erstellt haben. Mittlerweile hat es mich aber auch erwischt, <lacht> deswegen wäre es wahrscheinlich jetzt am Ende sogar höher gekommen. Aber ähm, ja, jetzt steht die Liste fest äh, und wir präsentieren es euch jetzt schon. Ähm, dafür könnt ihr habt ihr jetzt mehr Zeit zu hören. Ähm, ja, es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Album. Ich finde auch zum, so die, die Produktion, beziehungsweise die das, das Arrangements sind halt ziemlich geil. Also gerade ähm, ja. meine, meine zwei Lieblingssongs ist äh, Einmal Lover Not Today, das ist der zweite Song. Das ist halt, der hat halt so einen, so einen elektronischen Beat als Grundlage. Und ähm, ja. der, der ist harmonisch wundert, wunderschön. Dann ähm, For Redemption, den finde ich auch wunderschön. Ich sag das zu oft, glaube ich, aber es ist halt gerade so, also ich höre die. Das Album auch, ich habe es glaube ich fünfmal gehört letzte Woche, wenn es reicht. Ähm, es ist wirklich, ja, es hat sich wie, mir wie nochmal neu entfaltet, muss ich sagen. Übrigens, äh, kleiner, kleiner äh, Fun-Fact über Eve Owen. Ich weiß nicht, ob oh ja. du das schon weißt. Ähm, sie ist die Tochter des Schauspielers Clive Owen. Wow. Ja. Really? Ja. Das, das wusste, ist krass. Das habe ich äh, jetzt irgendwie gerade, ich weiß ich habe sie gegoogelt oder so und ähm, ja. da, da stand dann Vater Clive Owned. What? <lacht>
1: krass. Ja. Nee, das wusste ich
0: nicht. Genau. Äh, also sie hat quasi auch schon ähm, Starblut in sich. <lacht> Mehr
1: ich glaube, ich muss an der Stelle auch nochmal so einen kleinen Rant loswerden, weil ähm, es hier eine Parallele gibt zu einem anderen Album dieses Jahres, was ähm, von Pitchfork und, und anderen äh, etablierten ähm, als auch eigentlich so das Album des Jahres gehandelt wird. Weißt du, von welchem Album ich spreche?
0: Ich komme gerade nicht auf die, die gute Frau, aber ähm, wir fanden es beide scheiße.
1: Ähm, es geht um... Jetzt komme ich selber nicht drauf, verdammt mich. Fiona, Fiona Apple Nee, oh ja, Fiona Apple, im Übrigen, genau, gut, dass du sagst, auch relativ weit oben überall, ich habe den Hype nie verstanden, ich habe dir gesagt, es gibt einen Hype, ich musste mich aber bestätigt fühlen, ja, ja. <lacht> irgendwie gibt es da offensichtlich einen ein Hype, den wir nicht verstanden haben, ich rede eigentlich nicht, ich rede hier von der einen Pop prinzessin wie heißt sie denn, ähm, oh, die ein Indie-Album rausgebracht hat, Ach, jetzt Teil dieses ist Jahr, Taylor Swift, dankeschön. Ja. Und ähm, ich musste so lachen, ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen ich, äh, gesehen, wie ähm, Jimmy Fallon ähm, die Dokumentation verarscht hat, die es anscheinend gibt von diesem Album. Und zwar hat Taylor Swift ganz, ganz so, also wirklich so komplett dieses ganze Album vermarktet quasi. Sie hat das schon von vornherein alles mitgefilmt und dann führen die da so Gespräche, mit so einem zu zweit da irgendwie draußen äh, auf dem Lande ähm, mit so einem, ja weiß ich nicht, äh, Aperol Spritz in der Hand oder einem Weißweinschorle oder was weiß ich und reden da über den Inhalt und über den Lockdown und wie das ja sie auch fertig gemacht hat und bla und und du denkst dir so, ey, meine Güte. Und ich fand es so richtig lustig, dass sich da Jimmy Fallon, der ja normalerweise eigentlich immer jedem äh, Künstler oder jedem Schauspieler da das Gefühl gibt, der ist der Größte, ja. sich darüber lustig gemacht hat. Und warum es die Parallele gibt, ist, ähm, ich war sehr erstaunt, ich habe mir dann trotzdem den Trailer von dieser Dokumentation, die übrigens oh. auf Disney Plus läuft, natürlich, oh, cool. Ja. Ähm, habe ich mir angeguckt und ein bisschen vom, leider vom Glauben abgefallen, denn an diesem, an diesem Album von, von Taylor Swift, was an sich für ein Taylor-Swift-Album aus unserer Sicht, das ist ja das Schlimme daran, sogar einigermaßen hörbar ist. Ja. ja also weil es ja so ein bisschen in die, in die richtung geht, auch wenn es trotzdem natürlich poppig produziert ist, dass es einem aus den Ohren rausquillt. Brian Dessner. Ah ja, stimmt, ja. Ist ein Mann, der da mitgemischt hat. Und der Ort, wo das Ganze aufgenommen wurde, ist auch der, ähm, das Coverbild, also ist offensichtlich das National-Studio. Weil das mhm. ist das Coverbild vom, vom vorletzten Album. Also, Ach, das habe ich sofort erkannt. Also, dieses Haus, ne, was man da so sieht. Ich jetzt nicht mehr, wie das hieß. Sie hat also das
0: Haus, sie hat auch, auch noch das, das Cover geklaut.
1: Das Cover hat sie nicht geklaut, aber es ist quasi in diesem in dieser Video, in diesem Trailer vorgekommen. Und ich dachte Mensch, ah, okay. das ist doch das Haus von den Nationals. Also, wo, was quasi auf dem Cover gelandet ist bei denen. Da ist doch Aaron,
0: Aaron und Bryce Nationals sind doch, wohl doch da. <lacht>
1: <lacht> genau. Und die Parallele ist ja, dass hier auch. Ähm, der Herr Dessner mitgemischt hat ja. und geholfen hat. Und äh, Eve Owen ja sogar beim letzten National-Album ähm, mit Background-Sängerin war. Mhm. Und das hier finde ich halt einfach zu wenig, habe ich noch in keiner Liste gesehen. Und ich finde, das hat einfach zu wenig Hype ähm, abbekommen, weil es natürlich auf jeden Fall bei Weitem besser ist als das Taylor Swift-Album.
0: Naja, es ist halt aber auch bei Weitem weniger poppig. Und ich glaube, das ist dann auch das, war was Taylor Swift so erfolgreich macht. Dass halt sie trotz dieses... Ja. Folk-Ansatz ist trotzdem noch... Ja, aber auch, und, und weil sie halt Taylor Pop Swift hat.
1: ist. Ja, natürlich und das auch. das ärgert mich so, weil du, das Album verkauft das ja jetzt als Folk, ja. weißt du, und das heißt, der Otto, der Otto, der da draußen sich hier das anhört, denkt, auch oh, das ist Folk. Und das ist so ein bisschen das Ähnliche, was mich bei Anne <lacht> immer ärgert.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal so, das, das hat seine Hörer und Eve Owen hat ihre Hörer. Ich mein Klar, es könnten mehr sein in ihrem Fall, aber...
1: Ja. Auf jeden Fall finde ich, um auf das, zum Album zurückzukommen, es hat auch eine wahnsinnige Bandbreite. Also es ist wirklich, du hast so Songs wie äh, 29 Daisy Sweetheart, was so ganz atmosphärisch, wo sich fast nichts bewegt irgendwie, was so ein total, wie so ein Gemälde ja. zaubert. Und dann hast du wirklich auch richtig tolle Indie-Songs, äh, For Redemption angesprochen, ja, das leicht folkige Sachen dabei.
0: Also For Redemption und Love Not Today, auch Tudor, der erste gleich, ähm, das, und Mother. Also eigentlich die, fast die ersten fünf sind für mich so die, die besten des Albums. Ähm, und ach ja, eigentlich ist das komplette Album echt gut. Also ich habe es mir jetzt äh, auch nochmal wirklich so mit Kopfhörer auf und nichts anderes machen angehört. Und ähm, auch da funktioniert das ganz wunderbar. Nicht Es ist ja oft so, dass man so, so Indie-Folk-Alben ähm, so ein bisschen nebenher hört. Aber das hat halt auch so eine Tiefe, die, die einem dabei bleiben lässt, wenn man sich mal drauf konzentriert. So, das ist schon echt ein gutes Zeichen, muss ich sagen.
1: Ja, wahnsinnig starkes Album. Hört es euch unbedingt an. Ja. Und damit ähm, wollen wir es mit in, zum Türchen Nummer 8 beenden.
0: Wir schließen es wieder mit einem leichten... Mit der
1: schlimmsten Weihnachtsmusik. Ich hoffe, sie nervt euch am Ende so richtig doll. <lacht>
0: genau, hört euch danach sofort das Album an. Bis morgen. Bis morgen.